0: Bonjour à tous, Smart Tech sur Vivatech, ça continue, on continue à s'intéresser aux technologies qui transforment complètement le domaine de l'automobile. Première partie, peut-être que vous connaissez ce concept, le véhicule to grid. Alors le véhicule to grid, c'est une nouvelle façon de recharger son véhicule qui permet de profiter du réseau électrique évidemment, mais aussi de redistribuer l'électricité quand le véhicule n'en a pas besoin et ça permet de faire des économies. On vous expliquera tout ça Donc, en ouverture de Tech. Et puis ensuite, on va s'intéresser à la donnée. Comment la donnée change complètement euh, le système de financement euh, lors des achats de voitures, système financier et aussi en particulier l'assurance. Bien évidemment, la donnée est précieuse pour les assureurs. Troisième partie, on parlera de l'industrie automobile avec sa nécessité de recruter des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. On a besoin d'ingénieurs aujourd'hui dans la voiture mais pas seulement de data scientists aussi ça c'est un gros défi euh, à relever et puis c'est la condition sine qua non si on veut faire de la France une puissance du logiciel. Voilà un beau programme pour ce nouveau smart tech sur VivaTech ça commence tout de suite <musique> Vehicle to grid donc je vous ai dit qu'on allait parler de ce concept on est avec le responsable Ziad Daguerre le manager service énergie chez Mobilize. Mobilize c'est une marque de Renault, qui est vraiment dédié aux nouvelles mobilités. L'objectif, c'est quoi C'est de lancer des nouveaux services autour du véhicule Ça va de quoi à quoi
1: Tout à fait. Mobilize, c'est la nouvelle marque du groupe Renault, la dernière du groupe, qui a environ deux ans et demi. Et son objectif, c'est de concevoir, développer et commercialiser des services de mobilité et aussi des services autour et quel genre de l'énergie. De de mobilité euh, Toute la mobilité qui sera la mobilité non. Euh, on n'achète pas le véhicule. Donc tout ce qui consiste à utiliser un véhicule sous différentes formes, euh, car sharing, location courte durée, euh, euh, trajet à la demande, etc. Euh, L'idée c'est que ce soit un service et qu'on euh, paye euh, une prestation de déplacement et non plus euh, l'achat d'un objet. Et puis aussi Mobilize développe des services qu'on appelle les services énergie qui ont vocation à accompagner euh, les clients de véhicules électriques et on sait que c'est un marché un essor très important oui. et donc il est nécessaire de pouvoir euh, offrir les, les bons services d'énergie à nos clients également.
0: Il y a à la fois les objectifs de sortir de la voiture thermique et puis les objectifs de neutralité carbone euh, donc ça fait beaucoup de choses et euh, ça, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est une des façons de répondre à ces, à ces enjeux c'est en fait une nouvelle borne de recharge.
1: C'est plus qu'une nouvelle borne de recharge que vous Alors expliquez-nous. C'est oui. un démonstrateur qui préfigure l'offre de charge bidirectionnelle que nous allons lancer cette offre elle s'appelle Mobilize V2G et avec Mobilize V2G votre voiture va devenir une source d'énergie et d'économie.
0: Donc V2G pour véhicule to grid c'est-à-dire c'est en fait la voiture qui est capable d'envoyer euh, de l'énergie sur le réseau, le réseau électrique.
1: Voilà, c'est ça la particularité. Et le bidirectionnel,
0: c'est ça, c'est que ça marche dans les deux sens. Voilà. On peut charger sa voiture et envoyer l'électricité sur le réseau, c'est ça
1: Exactement. La particularité, c'est que grâce à Mobilize V2G, la voiture va pouvoir se charger, donc prendre de l'énergie du réseau au moment où l'énergie est disponible, peu chère, oui. peu carbonée. Et euh, ce qui est nouveau et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va pouvoir aussi se décharger, renvoyer de l'énergie sur le réseau au moment où il y a un besoin et où l'énergie est la plus chère.
0: Alors à quel moment justement, comment ça fonctionne À quel moment on décide que sa voiture peut renvoyer de l'énergie
1: alors, déjà que peut être je vous explique un peu les composantes de l'offre pour euh, ensuite aborder le, le, le moment où on va pouvoir oui. euh, mettre en jeu cette intelligence. D'abord, il y a une voiture électrique, euh, Donc, ici la, la Renault 5 électrique.
0: La Renault 5, parce que là, on est sur vraiment, on n'est pas sur un démonstrateur hyper futuriste, on est sur une offre qui sort en, euh, en 2024 sur exactement.
1: la R5. l'offre dont je vous parle, ou v euh, sera disponible en 2024 et oui. euh, en primeur avec la Renault 5 électrique qui sera la première du groupe Renault à être dotée d'un chargeur bidirectionnel la première d'une longue série euh, il y a aussi une borne spécifique que vous voyez oui. là, la Mobilize Powerbox cette borne de recharge elle a la particularité elle aussi d'être bidirectionnelle et donc de pouvoir fournir de l'électricité en renvoyer et puis enfin un contrat d'électricité fourni par Mobilize euh, en partenariat avec euh, The Mobility House qui est notre partenaire qui nous accompagne dans la constitution de cette offre. Et ce contrat d'énergie va permettre à nos clients de devenir des producteurs et des revendeurs d'électricité. C'est donc les composantes de ces trois éléments qui vont fonder l'offre Mobilize U2G, avec l'avantage quand même très, très intéressant. Revendeur,
0: donc ça veut dire qu'il y a vraiment une rémunération hein, pour euh, renvoyer l'électricité sur le réseau.
1: Exactement. L'avantage de ça, c'est que vous allez faire des économies et ces économies vont représenter jusqu'à 50% du coût de la recharge. Donc si vous rechargez avec un véhicule électrique sans Mobilize V2G, vous allez payer potentiellement deux fois plus cher qu'avec ce service et ça c'est très intéressant pour nos clients. Et l'autre élément intéressant c'est que vous allez recharger avec une énergie neutre en carbone. Premièrement parce que le véhicule to grid par définition va incorporer plus d'énergie renouvelable mais ensuite parce que dans notre offre nous nous engageons à fournir une électricité neutre en carbone à nos clients.
0: Mais alors, pour que ce soit vraiment intéressant euh, financièrement pour euh, celui qui va être euh, le repropriétaire de cette euh, Renault 5 électrique avec euh, la charge bidirectionnelle, il faut donc décider à un moment que cette voiture va être OK pour renvoyer de l'énergie euh, sur le réseau. À quel moment donc ça se fait Et quand vous avez commencé à me répondre, on m'a dit, oui, c'est un truc un peu intelligent. Donc oui,
1: bien il y a sûr. quoi Il y a un
0: logiciel d'intelligence artificielle Comment, comment ça se alors, décide Qui alors, décide
1: Alors, très intéressant. Déjà, ce que je tiens à préciser, c'est que le client reste maître de son besoin de mobilité. D'accord. Une fois qu'il a réuni ces trois composantes et qu'il est prêt à faire du V2G, il lui suffit d'indiquer dans son smartphone l'heure à laquelle il souhaite réutiliser son véhicule et le niveau de charge souhaité. D'accord. Et ensuite, nous, nous nous chargeons du reste. Et grâce au fait que la voiture communique avec la borne, qui communique avec le réseau, nous savons précisément les moments opportuns pour soit tirer de l'énergie, soit au contraire la remettre sur le réseau et c'est comme ça qu'on va optimiser euh, la monétisation et le bilan carbone global de la recharge tout en respectant et en laissant la primeur aux besoins de mobilité de nos clients.
0: Donc en fait euh, le, le, le conducteur va décider euh... Euh, d'activer cette fonctionnalité mais plutôt en fonction enfin c'est pas tellement lui qui va décider c'est le logiciel qui va estimer quand est-ce que c'est le plus opportun finalement euh, d'utiliser cette fonctionnalité bidirectionnelle en fonction des usages c'est ça
1: Bien sûr c'est l'objectif euh, Imaginez que le client doive en permanence se soucier de faire lui-même le trading euh, ou ouais. la commande de, son, de sa recharge ce serait, ce serait impossible l'idée que ce soit complètement confortable pour nos clients qui n'ont qu'à indiquer le niveau de mobilité et derrière c'est transparent pour eux mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont pouvoir visualiser sur cette même application les gains qu'ils réalisent et puis les kilowattheures qu'ils chargent et qu'ils déchargent. Ouais. Et comme ça, petit à petit, ils vont apprivoiser la technologie et savoir ajuster leurs besoins de mobilité justement à leurs justes besoins parce qu'ils vont se rendre compte que plus ils laissent de flexibilité, plus ils branchent leur voiture en autorisant euh, la décharge, plus ils vont réaliser de des gains.
0: C'est un apprentissage aussi hein, finalement pour euh, le conducteur.
1: Oui, mais qui sera pour finalement assez intuitif. Ouais. peut-être même un peu ludique. En tout cas, il faut y aller en...
0: pas à pas. C'est ça que vous notez, c'est pas pas. progressif. Il est...
1: il... Et puis d'ailleurs, il peut modifier quand il veut sa programmation à distance, euh, pour le prochain jour, pour la prochaine semaine. Ouais. Euh, c'est très, très facile pour lui.
0: Euh, alors, donc, ça, vous nous avez annoncé donc ce sera disponible dès 2024 sur la Renault 5 électrique. J'imagine que c'est amené à se généraliser davantage uniquement au sein des véhicules Renault ou est-ce que Mobilize peut aussi proposer cette solution, cette technologie à d'autres constructeurs
1: Alors bien entendu, ça va être disponible ensuite sur d'autres véhicules. L'objectif, c'est de pouvoir le proposer à un maximum de clients, okay. chez eux à la maison. Et je vais insister sur ce point. La borne que nous proposons, le système que nous avons conçu, fonctionne avec son appel du courant alternatif. L'avantage, c'est que la borne est proposée à un prix quasiment similaire à une borne de recharge standard. Et donc elle est accessible à un particulier, ce qui va permettre de le faire depuis chez soi. peut donner le prix non, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le prix, mais c'est vraiment, euh, vraiment un prix très, très proche. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout être une, une différence euh, euh, par rapport aux, aux bornes euh, que vous connaissez actuellement. Mais euh, ce qui est très intéressant euh, de le proposer avec la technologie en cours alternatif, c'est que ben, par capillarité, beaucoup de gens vont pouvoir le faire. Et en plus, c'est la maison, l'endroit où le véhicule est stationné la grande majorité du temps. Et donc, c'est là où on va maximiser tous les bénéfices, tous les avantages, du véhicule to grid Et que on je viens peut imaginer
0: que cette bande puisse aussi aller euh, en entreprise pour des flottes professionnelles
1: Elle pourrait, tout à fait. Parce euh, que souvent,
0: aller. finalement, on achète un véhicule électrique, ça peut arriver, hein, en tout cas, et on le charge au travail plutôt.
1: Oui, alors quand on charge au travail, en général. Alors là, c'est euh, plutôt
0: l'entreprise qui va devoir gérer. Euh, exactement, ce ouais. serait un autre modèle. Ce nouveau modèle. Bon, euh, la ouais. borne
1: pourrait parfaitement fonctionner en entreprise. Elle peut fonctionner avec n'importe quel véhicule, cette borne. D'accord. Renault, non Renault. Okay. Elle ne peut en revanche fonctionner en mode véhicule to grid qu'avec les véhicules Renault qui ont ce chargeur bidirectionnel.
0: Merci beaucoup. C'était Ziad Daguerre. Donc on vous a tout expliqué sur le véhicule to grid. En tout cas, ce nouveau concept qui arrive vraiment très prochainement. Je rappelle que vous êtes le manager service énergie pour Mobilize. Merci beaucoup. Merci à vous. La suite dans Smarttech, On va parler de nouveaux services financiers et d'assurance aussi autour de l'auto.
2: Alors Delphine, vous avez euh, évoqué ici depuis quelques jours à Vivatec la façon dont la technologie impacte euh, l'industrie, alors de la conception jusqu'à l'utilisation des véhicules dans notre quotidien. On va cette fois parler de quelque chose de peut-être moins visible, mais pourtant tout aussi essentiel. Il s'agit des services financiers. Comment la technologie et la data transforment-elles ce secteur dans la globalité Et plus précisément du point de vue de l'assurance. Pour en parler avec moi, je reçois Raphaël Carreau. Bonjour Bonjour, vous êtes directeur assurance chez Mobilize Financial Services. D'abord peut-être quelques mots Raphaël sur ce que recouvre Mobilize Financial Services.
3: Alors Mobilize Financial Services, c'est ce qu'on appelle la captive du groupe Renault et qui vient donc donner, euh, des, euh, proposer des services de financement, d'acquisition des véhicules euh, aux clients particuliers, aux clients professionnels, que ce soit du crédit, du leasing, de la location longue durée, mais aussi toute une panoplie de services, Alors, en particulier l'assurance. En particulier l'assurance.
2: Alors Delphine a beaucoup parlé des véhicules connectés, il y en a d'ailleurs autour de nous. De, de quelle façon ça impacte aujourd'hui euh, votre métier, ces véhicules connectés Ça change vraiment la façon dont vous concevez les produits d'assurance par exemple
3: Alors peut-être qu'on peut commencer du, du début oui. sur euh, une assurance, qu'est-ce que c'est qu -ce que finalement Une assurance, l'assureur, quand il va proposer euh, une, une assurance, il va mettre des garanties, euh, il va couvrir des garanties, mais il va estimer une probabilité d'accident. Ouais. Donc en fait, quand on commence à avoir plus d'informations sur la façon dont le conducteur utilise son véhicule, on peut ajuster cette prime. Et c'est comme ça que cette technologie et cette connectivité des data vient influencer la façon dont on peut concevoir les produits, puisqu'on peut beaucoup plus personnaliser ces produits-là.
2: Ça veut dire qu'on euh, peut faire remonter de la data à partir du véhicule qui vient de nourrir une sorte de conception sur mesure d'un contrat d'assurance
3: C'est ça euh, les, les voitures aujourd'hui sont effectivement beaucoup plus technologiques, embarquent beaucoup plus de technologie qu'avant. Et si le client choisit en fait de prendre cette option et euh, d'activer les services connectés, il va activer la remontée des informations qu'on va pouvoir utiliser. Et nous ça nous donne de la matière pour effectivement ajuster le service qu'on lui donne. Typiquement, encore une fois, donc sur, ce, sur ce sujet d'assurance, le client, s'il conduit un jour sur deux, euh, s'il conduit extrêmement prudemment, c'est des informations que nous, on peut utiliser pour faire baisser sa prime d'assurance. Est-ce que vous considérez qu'on peut
2: parler d'assurance connectée comme on parle de véhicule connecté
3: oh bah c oui, c'est extrêmement lié. Il y a eu Néanmoins, la technologie, elle avance, elle progresse tous les jours. Donc, il y a eu des tentatives, enfin, il y a des tentatives, plus que des tentatives, mais il y a des produits d'assurance connectée qui se sont basés sur le téléphone. Sur, ah oui. Il y avait des, des, des technologies autres que celles qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la, la technologie qui est développée dans les véhicules est beaucoup plus précise. Elle est ce qu'on appelle native dans les véhicules. Donc, elle va nous donner une précision d'information aussi qui nous permet de monter ces produits de façon plus... Plus précise, voilà. Et tout au... on, on essaye de répondre avec ça hein, aux besoins aujourd'hui que les clients ont de personnalisation. Euh, L'assurance, c'est un métier de, de mutualisation. C'est un petit peu euh, contre-intuitif, mmh. mais là, on va essayer vraiment de proposer quelque chose qui va répondre à l'utilisation qu'il fait de son véhicule, lui seul. Vous disiez tout à l'heure, à juste
2: titre. En fait, il faut que le que le consommateur, le client qui achète sa voiture, il active ce service qui soit euh, d'accord pour vous faire remonter ces données. Aujourd'hui, euh, le consommateur, le grand
3: public, il est prêt à ça Alors, ce qu'on voit, c'est que clairement, aujourd'hui, euh, les deux tiers des clients sont prêts à, euh, à, donner, euh, leur, euh, à donner accès à leurs informations, pour autant qu'il y ait un bénéfice. Voilà. donc c'est pour ça que là on est dans une gestion euh, du consentement. Euh, le client, il prend cette option-là, il la choisit et donc il active une remontée d'informations. S'il ne choisit pas cette option-là, s'il prend une assurance euh, standard, euh, classique, traditionnelle on va dire, la remontée d'informations, elle n'est pas activée et on n'a pas accès à ces informations. Tout ça, ça se fait dans un contexte de réglementation d'utilisation des, euh, des données euh, personnelles, hein, la, la réglementation RGPD, mmh. on est bien évidemment, euh, euh, auquel on est bien évidemment conforme. Donc c'est vraiment un choix du client de se dire, moi j'ai envie de cette personnalisation, j'ai envie de pouvoir avoir un produit qui s'ajuste à la façon dont j'utilise mon véhicule. Il y a plein de modalités aujourd'hui hein, qui, qui existent de façon assez traditionnelle. Aujourd'hui, il y a des assurances qu'on dit petits rouleurs qui s'ajustent déjà à la quantité de mm -hmm. kilomètres que, que vous faites. Mais la technologie aujourd'hui, les données qu'on remonte peuvent être plus fines et peuvent prendre en compte le comportement de conduite du client. C'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais de la prudence éventuelle oui. que, que, avec laquelle vous, vous conduisez et qui va être à son bénéfice.
2: Et, et à contrario, si, si je me comporte mal au volant, ça veut dire que je vais être pénalisé
3: alors, le, la prime d'assurance qu'on qu offre au départ, hein, c'est un plafond, d'accord Donc elle ne va pas augmenter pendant, pendant l'année. Euh, maintenant, euh, si vous avez euh, deux accidents dans l'année, euh, oui. votre malus, euh, il va augmenter oui, et sûr. votre prime, elle augmentera l'année prochaine. Donc ça, ça ce mécanisme-là, il ne euh, change pas. L'idée, c'est au contraire de, de venir euh, répondre aussi euh, à la personnalisation que j'évoquais, mais aussi à des... Euh, euh, quand même, une notion de pouvoir d'achat et de faire bénéficier aux clients qui sont les plus prudents euh, d'une prime qui est euh, à, leur, euh, à leur avantage. Si, euh, si je vous
2: comprends bien, en fait, le secteur de l'assurance et des services financiers est en train de changer complètement de paradigme parce qu'auparavant, on avait des assurances avec des contrats qui étaient plutôt standards. Et là, si on pousse l'idée jusqu'au bout, on pourrait presque avoir un contrat par conducteur. Oui,
3: alors. On est, euh, on est, nous, groupe Renault et Mobilize Show enfin, Services, dans une position un petit peu différente des acteurs euh, assureurs euh, traditionnels. Euh, on, est, euh, on est dans une, dans une démarche d'offrir de la mobilité à nos clients et des mobilités qui s'adaptent à leur usage. Donc nous, on a effectivement, euh, dans, le, dans le groupe, la volonté de pousser ces produits-là. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les différentes enquêtes, c'est que c'est des produits qui vont faire 20 25 de parts de marché à horizon 2000-2030. Mmh. Ça ne sera pas la majorité des produits, donc euh, ça restera, il y aura toujours un, un équilibre dans le marché euh, pour, pour les assureurs mais ça sera néanmoins des produits qui, euh, qui, qui, qui répondent à une demande claire des, des clients. Pour ça Et que ça vous... demande un peu d'adaptation
2: de tous les acteurs traditionnels. oui. C'est pour ça que vous avez euh, créé une filiale spécialisée il y a quelques mois, c'est pour
3: coller davantage à ces demandes Exactement, donc on a créé cette filiale Mobilize Insurance euh, il y a, euh, en novembre, on l'a ouais. officiellement euh, lancée, euh, qui va euh, d'ici la fin de l'année euh, euh, en France euh, être en mesure de fixer de proposer des services d'assurance de façon plus moderne plus actuelle ça nous a pas empêché néanmoins avant la création de cette filiale de lancer déjà des produits donc on a déjà ce type d'assurance connectée et qui tient compte du comportement du client en Italie et en Espagne donc nos deux filiales ont lancé en fin d'année dernière ces produits là qui permettent un rabais du, euh, du contrat d'assurance mais aussi qui au fur et à mesure de l'année avec un score de conduite va permettre aux clients de bénéficier euh, de rabais euh, mais aussi davantage en termes de service parce que l'assurance connectée c'est pas que une histoire de prime moins cher c'est aussi tout ce que ça va permettre de service quand on parle d'assurance auto, malheureusement on parle souvent d'accident et donc la connectivité du véhicule, elle peut aussi permettre de répondre rapidement au moment de l'accident pour que le client n'ait pas à faire un certain nombre de démarches administratives lui-même et que les choses se fassent de façon beaucoup plus fluide pour lui.
2: Merci beaucoup Raphaël Caro, directeur assurance chez Mobilize Financial Services. Tout de suite, on retrouve Delphine toujours ici à VivaTech pour parler de cette industrie automobile devenue une industrie technologique avec toutes les problématiques RH que cela suppose. Alors on termine cette
0: journée de Smarttech sur Vivatech avec ce sujet très crucial et aussi très critique, un des besoins en compétences, notamment dans l'automobile, où les métiers sont radicalement en train de changer, une pleine mutation qu'on a pu apercevoir, ne serait-ce qu'à travers les, les, les concepts cars qui sont dévoilés ici. Le contexte en plus, c'est celui-ci, c'est l'Union européenne qui souhaite mettre fin aux ventes de véhicules thermiques neufs dès 2035. Ça veut dire que les entreprises, les constructeurs sont en train de s'activer tous pour reconvertir finalement leurs équipes et puis attirer des nouvelles compétences. On parle de ce sujet avec Frédéric Vincent, qui est le directeur des systèmes d'information et du digital du groupe Renault. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes également membre du leadership team, si j'ai bien suivi, qui est une toute nouvelle instance euh, unique de management, dont la mission est justement d'assurer la direction stratégique et opérationnelle des activités du groupe. J'imagine que le sujet des compétences est un sujet hautement stratégique.
4: Oui, le sujet des compétences est clé parce qu'on a, comme vous l'avez dit, une grosse transformation face à nous. Le logiciel prend de plus en plus d'importance. Les interfaces utilisateurs sont clés. On a des produits qui sont de plus en plus complexes, qui offrent de plus en plus de fonctionnalités. Et rendre ces fonctionnalités simples, efficaces pour nos clients, c'est un enjeu. Et tout ça nécessite des compétences assez nouvelles.
0: Et alors, pour nous donner une idée un peu de, de, des enjeux de recrutement, on est à quelle échelle Quelle dimension
4: bah Écoutez, on peut parler à l'échelle de la France, probablement en centaines, et à l'échelle du monde, pour Renault, probablement en milliers.
0: Et plutôt, sur quel type de compétences
4: alors je dirais, on a principalement probablement trois types de compétences nouvelles à, à prendre en compte. Les premières, c'est des compétences plutôt euh, techniques. Euh, il faut faire du développement, il faut maîtriser ces langages de développement, donc beaucoup de développeurs, euh, beaucoup de data aussi. Le, le, le sujet de la data est clé, on a besoin de rendre la data très accessible, très partagée au sein de l'entreprise. Donc tout ça nécessite beaucoup de compétences autour de la data et puis vous n'êtes pas sans entendre parler de l'intelligence artificielle qui est un sujet euh, qui a le vent en poupe en ce moment et donc cette intelligence artificielle nécessite aussi des compétences euh, spécifiques donc un premier thème je dirais autour de tout ce qui est très technique, très pointu un deuxième thème autour de, euh, des façons de travailler parce qu'en même temps qu'on passe sur ces nouvelles technologies on change notre approche, euh, avant on travaillait avec du cycle en V maintenant on travaille avec des méthodes agiles ça nécessite des compétences spécifiques, donc on a des, des coachs agiles, on a des scrum masters... Sur la euh...
0: gestion de, de, de projets Exactement, D'accord. Euh,
4: qui, sont, qui sont nouvelles, qui nécessitent là aussi euh, des formations, des compétences particulières. Euh, et puis le troisième domaine de compétences, c'est tout ce qui concerne ces interfaces utilisateurs, comment on va présenter toutes ces fonctionnalités à nos clients. Donc ça c'est des compétences, de, on appelle ça UX, User Experience, on appelle ça UI, User Interface. Là aussi c'est des métiers qui sont nouveaux dans notre industrie.
0: Et alors en termes de profils, est-ce que vous cherchez plutôt des profils expérimentés euh, qui viennent du secteur automobile, des juniors, des néophytes
4: Écoutez, on, on cherche à peu près dans tous, les, dans tous les niveaux de compétences. On a besoin de managers évidemment pour piloter ces équipes-là, mais aussi beaucoup de gens qui font. Donc euh, tous les profils nous intéressent. Euh, on participe même parfois à des formations pour former ces nouvelles compétences.
0: Est-ce qu'il y a des, des, vraiment des tout nouveaux métiers où finalement c'est compliqué d'écrire une fiche de poste
4: Oui, je pense que les, les, le domaine de l'intelligence artificielle qui est vraiment très nouveau, ouais. qui euh, s'appuie sur des euh, compétences très très pointues parfois, ça peut être du machine learning, ça peut être de ce qu'on appelle la générative AI, tout ça c'est des compétences pointues et on ne sait pas forcément exactement comment on va pouvoir les utiliser au sein de l'entreprise, comment on va mettre à profit euh, ces, ces, ces algorithmes un peu pointus. Et donc ça c'est un petit peu difficile d'appréhender à la fois la quantité de, de ce type de compétences dont on va avoir besoin et comment les utiliser au mieux dans l'entreprise.
0: Donc ça veut dire que dans un groupe, euh, y compris un, un grand constructeur euh, comme Renault, on peut être ouvert à des profils qui a priori ne sont pas forcément attendus
4: Non, d'ailleurs euh, on a eu du mal à recruter ces profils-là au début parce ouais. qu'ils euh, ne cherchaient pas spécifiquement dans notre domaine. Ils pensaient que c'était un domaine assez euh, ancien euh, qui reposait sur beaucoup de monde physique, euh, de la production, des machines, etc. Et donc, il a fallu expliquer, euh, montrer euh, qu'il y avait une grande valeur à venir faire ces métiers chez Renault, qui avait un projet hyper intéressant puisque tout cet accompagnement du passage à l'électrique, du passage au logiciel apporte finalement pour ces gens-là une opportunité extraordinaire.
0: Alors là, on parle recrutement. Ensuite, il y a les compétences en interne. Euh, quelles sont les attentes des collaborateurs là, face à toute cette transformation
4: ben, Je pense que d'abord, nous, on peut choisir de recruter toutes ces compétences-là à l'extérieur, mais on peut aussi vouloir faire monter en compétences nos propres équipes. Et on oui. a beaucoup de gens qui sont intéressés dans nos équipes par ces nouvelles compétences, qui sont curieux d'y participer. Et donc on a beaucoup de, de programmes de formation interne. Et
0: alors justement, comment est-ce qu'on les accompagne euh, Il faut qu'ils s'articulent comment ces programmes d'accompagnement de, de, C'est euh, sur un temps court C'est en permanence Là aussi, on a besoin de méthodes agiles
4: Oui, alors il y a, y, a, y a plusieurs niveaux de formation possibles. Ça peut être des formations assez courtes pour acquérir, je dirais, le vernis qui vous permet de faire de l'agile sans devenir non plus un spécialiste. Ouais. Et puis, on a des formations qui sont beaucoup plus longues, qui peuvent s'étaler sur un an, sur deux ans, où là, on va euh, vous mettre beaucoup d'heures de formation, euh, éventuellement même des informations diplômantes, c'est-à-dire qui vous permettent d'acquérir un diplôme que vous pouvez utiliser chez Renault ou en dehors de chez Renault euh, et, qui, et qui vous donne une vraie spécialité. Euh,
0: mais ça veut dire qu'il faut... Euh, tout ça, ça, ça s'orchestre aussi, hein, quand on sait qu'on a... Autant de collaborateurs en interne qu'on doit accompagner sur cette nouvelle compétence, ou leur dégager le temps nécessaire. C'est aussi une organisation. C'est ouais.
4: la première difficulté pour nous, c'est de libérer le temps ouais. des équipes, d'obtenir ouais. l'autorisation de leur manager pour qu'ils puissent passer du temps en formation. Ensuite, évidemment, on ne fait pas ça tout seul. On a beaucoup de partenaires qui nous aident à mettre en place ces formations. On a créé des chaires, par exemple, d'intelligence artificielle avec euh, avec, euh, avec Télécom Paris. On a des partenariats avec Orange pour euh, donner un volume de formation plus important. On a des partenariats avec Polytechnique. Euh, donc on a beaucoup de formations qui nous aident à, à adresser un champ très large de collaborateurs qui puissent y participer.
0: Et quand vous venez sur des salons comme euh, VivaTech, en affichant des marques, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est vraiment la marque Mobilize Software et Public qui est mise en avant euh, ici par le groupe Renault. On affiche des marques donc 100% numériques, très tech. Euh, c'est aussi une façon d'aller euh, voir où sont les nouveaux talents
4: Oui, absolument. Et, euh, Renault est connu comme un constructeur automobile. Donc, il faut qu'on communique beaucoup pour expliquer à nos futurs euh, employés tout ce qu'on fait dans le monde du numérique avec Mobilize, comme vous l'avez dit, euh, avec la Software République. La Software République, c'est un élément aussi qui nous permet euh, de nous associer à des gens comme Orange, comme euh, Dassault Systèmes, comme Atos, qui sont euh, plus connus dans le monde de la tech que nous. Et ouais. donc Cette association elle nous permet aussi de revendiquer ces, ces nouveaux métiers de la technologie et d'attirer de nouveaux talents.
0: Il y a un terme qu'on n'a pas encore employé ensemble, on en a parlé tout à l'heure, mais ce sont les métavers. Oui. Il y a des formations métavers chez Renault Ça fait partie des compétences qu'on attend
2: aussi chez vous
4: Alors oui, euh, bien sûr. Le métavers pour nous, c'est un, un moyen de, euh, de simplifier notre monde physique. Le monde de l'automobile, c'est un monde très compliqué. Euh, il y a des milliers de pièces dans une voiture. Il y a des dizaines de milliers de fournisseurs pour alimenter ces pièces. Une usine c'est quelque chose de très complexe et c'est un monde physique très difficile. Donc en fait, avec le métaverse, on va créer un jumeau numérique de ce monde physique. Et à partir de ce jumeau numérique, on va pouvoir analyser, comprendre, regarder où sont les problèmes, simuler, faire des prévisions. Et une fois qu'on a trouvé les bons paramètres dans ce monde numérique, c'est beaucoup plus facile de les répliquer sur le monde physique. Donc on est en train de construire ces jumeaux numériques et l'étape ultime, ça sera d'en faire un métavers. On est très avancé dans le monde industriel on l'est un petit peu moins dans d'autres domaines. Évidemment, là, les compétences dont on a parlé sont clés. La mise à disposition des données, l'exploitation ouais. de ces données avec des data scientists, des data analysts, c'est des éléments essentiels.
0: Et donc pour ces métavers, vous avez besoin de compétences dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée également
4: Oui, la réalité augmentée, c'est un moyen pour nous d'être beaucoup plus efficace dans le design de nos véhicules. Plutôt que de faire une maquette physique d'un véhicule, on va pouvoir faire une maquette virtuelle. Et, et confronter les ingénieurs à cette maquette virtuelle, confronter les designers à cette maquette virtuelle, ça nous fait gagner énormément de temps. Donc la représentation et éventuellement le, la, la réalité augmentée, c'est vraiment un moyen pour nous de, de gagner en efficacité. Ça nous permet de réduire le lead time, donc le temps de développement de nos produits, qui est actuellement de 3, 4, 5 ans. Ouais. Gagner quelques mois, c'est essentiel pour nous.
0: Bon et puis si vous arrivez à tirer toutes ces compétences autour du numérique, de la tech et du logiciel, on pourra peut-être réussir à faire de la France une championne du, du software.
4: Oui, je crois qu'on peut être à la fois fier de ce qu'on fait déjà dans le matière du software. Il suffit de regarder le salon Vivatech pour voir toute l'effervescence autour de ces sujets-là. Je crois qu'en termes d'intelligence artificielle, on a aussi des beaux spécialistes. Ouais. Donc on a un vrai Vous en avez vivier. Un excellent, on en a un excellent chez nous. <rire> euh, et on l'utilise. Et on a un vrai vivier en matière de ressources. Et, et je crois des niveaux de formation qui nous permettent d'envisager de, l'avenir avec beaucoup de, de confiance.
0: Merci beaucoup. C'était la dernière séquence de cette édition spéciale Smart Tech en direct de Vivatech. J'étais donc en, en compagnie de Frédéric Vincent qui est le chief digital et information Officier. Chez Renault Group, autrement dire directeur d'informatique des systèmes d'information et de toute la digitalisation. Merci Bonjour. beaucoup, Frédéric. Merci. Bonne journée à tous.